0: Und deswegen bin ich zum Wein trinken gegangen und das trinkt sich aber auch besser als Bier oder auch Weißwein und Rosé trinkt sich dann mittags um 12 auch besser als Rotwein und dann habe ich angefangen damit und habe dann <lacht> relativ schnell gemerkt, okay, also für mich ist total. Ja. Ja. <lacht> <So>, Kein Rotwein
1: <lacht> vor 18 Uhr. Anni, kommst du? Komme, komme. Kann losgehen.
0: You never drink alone. Der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit hobby Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwel Weine
1: auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten
0: und genialen Tipps für deine nächste Winecation vor der Haustür.
2: Hoch die Gläser und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge You Never Drink Alone, der feuchtfrische Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt. Wir sind heute hier in Berlin und haben eine Special Guestin, nämlich die liebe Ariana. Wir haben mit ihr nicht nur über ihr Business Okay, sie ist einfach unter den Top 5 der deutschen Podcasterinnen, ähm, sondern auch über den Jakobsweg gesprochen und warum sie viel mehr mit Wein zu tun hatte, als wir, glaube ich, alle dachten zu Beginn. Es hat großen Spaß gemacht, es war feuchtfröhlich. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Ariana, du bist übrigens jetzt die, ähm, schon die zweite Person, die wir in diesen Podcast einladen, zum Trinken einfach, ähm, die sich praktisch einfach darauf eingelassen hat. Die gar nicht wusste, was sie jetzt erwartet, was für Fragen kommen, worüber wir überhaupt reden wollen mit dir und dass wir einfach nur trinken wollen zusammen.
0: Finde ich sehr sympathisch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ehrlich gesagt, das ist mir immer am liebsten. Wenn ich weiß, ich muss einfach nur
1: trinken und man redet mhm. über irgendwas, denke ich so, ja geil, es kann nichts schief gehen. Nee, ist der Hammer. Ich würde sagen, traditionell stoßen wir auch einmal an jetzt zum Anfang. Nö. Prost. 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 Ja, anstoßen könnt ihr aber Herrengedeck ja dann nicht mehr, wenn das remote ist. Ja, wir machen es tatsächlich auch digital. Jeder stößt dann so für sich an. Also ihr trinkt trotzdem schon? Mhm,
0: ist ne, allem, hat nicht gelitten. Nee, überhaupt nicht. Und wenn du anstoßen musst und dann zwei Gläser vor dir stehen hast, die du alleine trinken kannst, <lacht> da beschwere ich mir auch nicht.
2: Weil da habe ich nämlich schon mal direkt die erste Einstiegsfrage. Wieso und ab wann habt ihr aufgehört, zum Start eures Podcasts das klassische Herrengedeck einfließen zu lassen? Ihr seid äh, auf Wino umgeschwenkt. Ja, jetzt wird
0: es unangenehm, weil äh, <lacht> wir haben uns Herrengedeck genannt, was ja ein Bier und ein kurzer ist. Und dann irgendwann festgestellt... Eigentlich mögen wir Bier gar nicht so unglaublich gerne. Kölsch geht immer noch, finde ich, weil, das hören jetzt wieder die Kölner nicht gerne, aber es ist so ein bisschen wie Wasser. Deswegen geht es gut runter. Ich, obwohl ich ja ein Riesen-Köln-Fan bin. Das ist nichts gegen die Stadt und auch nichts gegen das Bier. Das ist ja für mich perfekt. Aber ähm, so richtig... Ja, so richtige Bierfans waren wir eigentlich nicht und deswegen haben wir das Konzept irgendwann aufgeweicht, so still still und heimlich, ohne darüber zu sprechen, haben so, plötzlich hatte Laura da ein anderes Getränk in irgendeinem bunten Becher stehen, ich hatte auf einmal Wein und ich glaube, wir haben nicht so richtig drüber geredet, das ist dann einfach so langsam in eher so Weingedecke übergegangen. Witzige
1: Anekdote an der Stelle. Oh Gott, ich, ob ich das jetzt einfach erzähle. Ich mache es einfach. Ich wurde letztens gerügt einmal, weil ich im Internet äh, beziehungsweise in, in der Live-TV-Sendung bei Germany's Next Topmodel ähm, Wein, Rotwein getrunken habe. Also eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir ist Germany's Next Top Model 2021 geworden. Herzlich willkommen und, äh, Stelle. Total absurd. Und ich saß in so einem gesonderten Raum, digital natürlich, und dachte, so ja es ist doch klar, dass ich jetzt hier um 22 Uhr noch ein Rotweinchen trinke, so mit mir selber. Da kam eine Regieanweisung sofort, die haben das auch sofort gesehen, auf keinen Fall Alkohol hier im Fernsehen trinken, live schalte und was weiß ich. Hab ich mir einen bunten Plastikbecher genommen, <lacht> hab ich den Rotwein umgefüllt. <lacht> Dann war's fein. Das ist doch auch das große ja.
0: Learning von Corona, oder? Oder von der Pandemie. Mein größtes Learning ist, wie gut man Alkohol in Zoom-Konferenzen verstecken kann. Ja. Deswegen. Aber ich finde es krass, dass sie das gesagt haben, weil jedes Mal, wenn ich im Fernsehen bin, was ja natürlich wahnsinnig oft ist, ey, darf ich also ich darf eigentlich immer Alkohol trinken und das ist auch offensichtlich und auch nicht, wenn es in der Sendung um Alkohol geht. Aber bis jetzt waren die da noch nie so. Ich will jetzt nicht spießig sagen, aber. So, dass sie gesagt haben, dass sich ja lieben, auch das ist.
2: Alter der Teilnehmerinnen und Uhrzeiten und ja. so geschuldet, oder? Ja,
0: ich so habe mich ein auch kurz
1: geschämt und dachte so, ach, jetzt habe ich mich schon wieder fehlverhalten. Aber 22.15 also Uhr meintest du, oder? Ja, ich habe schon
0: um 21 Uhr spät. angefangen. Ja, komm, das wissen die ja nicht. <lacht> aber
2: witzig, weil da waren ja schon auch viele Leute drin, dass sie das sofort gesehen haben. <lacht> die haben wirklich, da waren in dem, jeder
1: von den Mädels durfte dann die Angehörigen sozusagen so ein Special-Ding lassen und dann saß man praktisch digital im Publikum. Also man war schon die ganze Zeit zu sehen, aber also Butzi-Kleines, Vorschaubild mehr oder weniger. Also keinen Menschen hätte das jetzt interessiert, wenn ich da als Ankatrin Schmitz mal eben am Rotwein nippe. Aber da wurde ich direkt gemaßregelt. Und dann habe ich mir gedacht, nö, ich trinke <lacht> das nicht. Auch. Ich glaube, ja.
0: Krass, dass der größte Aufschrei
1: bei Germany's Next Topmodel im Jahr 2021 ein Glas Rotwein ist, aber ja. gut. Das
0: sagt viel über die deutsche Fernsehlandschaft aus.
1: Liebst. Ähm, wo kommst du denn eigentlich her, wenn du sagst, Köln? Hast du da irgendwie einen Bezug? Tatsächlich aus Berlin. Ich Bin eine dieser seltenen äh, Berlinerinnen. Ich kenne niemanden gefühlt der originally It's aus It's me, Berlin. hello.
0: <lacht> genau, ich habe so einen Ausflug nach Köln gemacht für zwei Jahre und einmal nach Frankfurt für zwei Jahre. Aber ansonsten äh, born and raised, wie wir in Deutschland sagen. Krass, in Berlin. Krass.
1: Ja, ähm, vielleicht müssen wir dich noch mal am Anfang auch so ein bisschen noch mehr vorstellen. Also was, welche Station hast du durchlaufen? Wie bist du letztendlich zum Podcasten gekommen? Ähm, was war so davor? Soll ich bei meiner Geburt anfangen
0: oder bei meiner Zeugung? Nee, da war ich nicht dabei, das war schlecht. Nee, ich ähm, habe nach meinem Gymnasialabschluss eine Ausbildung gemacht äh, in einer Werbeagentur zur Werbetexterin. Und hatte damals bei der Berufsberatung gesagt, ich will was auf der Bühne machen, am liebsten im Fernsehen. Und die haben damals gesagt, ähm, das ist eine brotlose Kunst, das haben sie gesagt. Alles, was auf der Bühne ist, ist eine brotlose Kunst und das kann man eh nicht richtig erlernen. Und dann bin ich aber irgendwie zum Radio gekommen, habe da ein Praktikum gemacht und wollte danach Germanistik und Kulturwissenschaften studieren. Und der Chef bei dem Sender meinte, studieren kannst du später immer noch, wir würden dich zur Moderatorin ausbilden. Und dann habe ich diese Moderatorinnen-Ausbildung gemacht. Damals hieß es noch Moderatorinnen-Ausbildung, jetzt würde ich Moderatorinnen-Ausbildung sagen. Und habe die gemacht und dann eine Weile erst als Fernsehredakteurin gearbeitet und dann Morningshows moderiert. Äh, insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Jahre lang. Das heißt, ich bin immer um 3.30 Uhr aufgestanden. Ich wollte gerade sagen. Mhm. Das war richtig schlimm, weil ich bin wirklich kein Morgenmensch, und wenn man, also 33 ist, glaube ich, eh schon hart. Aber es gibt Leute, die können das ganz gut. Denen,
1: weiß nicht, die also du musst dir
2: ja deinen kompletten Tagesrhythmus einmal umstellen. Ja. Oder hast du das gar nicht gemacht?
1: Hat man da noch Freunde, frage ja, ich mich. Ja, man dann, hat ich, glaub, Freunde, das kommt dann die Also das
2: Ding ist, es gibt
0: zwei Stufen. Stufe eins ist, du müsstest deinen Lebensrhythmus umstellen. Stufe zwei ist, wenn du es nicht machst, geht's auch. Aber du leidest. Und ich habe das gemacht. Also.
2: Hm. Aber so lang, fünf, was hast du gerade gesagt? Fünf, fünf oder sechs, sechs Jahre, Jahre tatsächlich, oh, ja.
0: Krass. Also man müsste eigentlich, wenn's, wenn man es gesund machen will, das haben auch viele Kollegen und Kolleginnen von mir gemacht, so um neun ins Bett gehen. Mhm. Und das geht aber allein im Sommer schon nicht. Wenn, es war so absurd, bei mir im Hinterhof haben draußen die Kinder gespielt und das war dann irgendwie so Viertel vor zehn. Und ich meine, da waren Achtjährige wach und ich lag im Bett, um zu schlafen. Das ging irgendwie, das ging nicht. Und deswegen, ich habe es leider auch oft sehr übertrieben und bin dann auch unter der Woche bis ein Uhr weggeblieben oder so im Sommer zumindest. Und dann legst du dich noch einmal ganz kurz hin, um wenigstens das Gefühl von Schlaf zu haben und dann musst du eigentlich auch schon wieder los.
2: Aber dann mittags irgendwie mal einen längeren Powernap eingeschoben? Genau, das, das habe ich schon, meistens versucht. Ja, also ja. das war
0: bei mir völlig normal, dass ich mich ähm, nach der Arbeit dann so um 14 Uhr hingelegt habe für eine Stunde. Also ich habe mir dann Wecker gestellt und ich musste dann irgendwann auch so einen Trick anwenden, weil ich gemerkt habe, du hast so einen verschobenen Rhythmus durch dieses zweimal Schlafen, einmal nachts und dann einmal mittags dass ich ich bin ganz oft aufgewacht und habe wirklich richtig geschwitzt und dachte, scheiße, ich habe verpennt, ich habe die Morning Show verpennt. Es ist jetzt irgendwie 10 Uhr, weil es ist ja schon hell. Ich wache auf und es ist hell, ich habe verschlafen, bis ich gemerkt habe, das ist mein Mittagsschlaf. Also habe ich irgendwann angefangen, mir einen großen Zettel zu schreiben das ist dein Mittagsschlaf, du hast nicht verschlafen. Und den habe ich wirklich wie in so einem Film, wo so eine Frau irgendwie immer so ihr Gedächtnis verliert, neben mich gelegt. Weil es wirklich, es war so, es ist mir so oft passiert, dass ich aufgewacht bin und dieses, oh Gott, es ist zehn, es ist hell draußen, ich habe verschlafen. Weil normalerweise werde ich erwachen ja und es ist stockfinster. Und zwar noch für drei Stunden. Ja, und dann habe ich diesen Zettel gesehen, das ist dein Mittagsschlaf und dann musste ich richtig überlegen, so, wer, dieses ganz typische, welcher Tag ist heute, wie spät ist es, was hast du heute gemacht, was machst du jetzt, weil du bist einfach komplett durcheinander. Ja. Und ich glaube, das ist langfristig sehr ungesund ist, diesen Lebensstil zu haben. Deswegen äh, genau war ich auch froh, dass es dann irgendwann aufgehört hat. Ich habe dann irgendwann mit Comedy angefangen, aber das mehr so nebenbei. Ähm, Im Quatsch-Comedy-Club gab es mal so eine Talentschmiede, hieß das, glaube ich. Da konnte man sich äh, auf die Bühne stellen, wenn man der Meinung war, man kann
2: das. Man möchte die brotlose Kunst sein. Genau. Und
0: das habe ich gemacht und bin dann da auch irgendwie weitergekommen. Und dann kamen irgendwie größere Anfragen und dann kam Fernsehen dazu. Und dann habe ich irgendwie so beides so ein bisschen parallel gemacht und habe Radio in drei verschiedenen Städten gemacht, zuletzt wieder in Berlin und habe da Laura kennengelernt. Ich habe die Morning Morningshow moderiert und Laura den Nachmittag. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir uns ziemlich gut verstehen, dass wir wir finden uns sehr witzig. Wir sind auch die Einzigen, die uns witzig finden, <lacht> die anderen drumherum waren immer so, oh Gott, ihr mit euren Sprüchen. So, so dann auf dem Flur, wenn ich so einen neuen Gag gerade hatte, habe ich wieder jemanden gefragt, so: was ist der Unterschied zwischen, und dann alle oh mein Gott, das ist wieder so ein typischer Ariana-Gag. <lacht> Aber wir fanden es cool. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, das, was uns am meisten stört, ist die Musik und die Werbung, die im Radio läuft. Eigentlich müsste man uns viel länger hören. Und damals, 2015, war, war, hatten wir so die Idee, da gab es Podcast noch gar nicht so richtig. Und deswegen dachten wir, das kann ja so ein bisschen unterm Radar laufen und vielleicht können wir unsere Skills verbessern. Das ist ja gar nicht schlecht zu üben. Deswegen dachten wir, okay, wir nehmen es als, Pod als Podcast auf, wir laden es hoch. Vielleicht sehen es ja Leute. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimmer, dann können wir beide so ein bisschen so eine Moderationserfahrung sammeln. Und dann wurde es auf einmal ziemlich schnell ziemlich groß. Und wir haben Anrufe von Agenturen bekommen, die, ich glaube, die äh, OMR, die Podstars, die, ich weiß gar nicht, ob es die Podstars damals schon gab, aber OMR auf jeden mm -hmm. Fall, die haben uns nämlich als Erste angerufen. Das weiß ich noch ganz genau. Da haben wir mit Vincent telefoniert und no, der meinte,
1: <lacht> ganz ja, ja, ja. damals schon. Grüße gehen raus. raus. Grüße ja. gehen raus,
0: Vincent. Und der hat nämlich gesagt, habt ihr irgendwie so prominente Freunde, die euch einen Shoutout gegeben haben oder so? Und wir so, nee, wieso? Und dann hat er sich kurz vorgestellt oder die Agentur vorgestellt und meinte dann, ähm, dass wir halt ungewöhnlich schnell sehr, sehr hoch geschossen sind und er nicht sehen kann, wo wir herkommen. Und weil es sich nicht aufgebaut hat, sondern innerhalb von zwei, drei Monaten so war, hatten die ein gutes Näschen, weil das ging, ging dann immer so weiter quasi. Und ja, so bin ich zum Podcasten und zur Comedy gekommen, obwohl ich jetzt nicht so klassisch, ich tue jetzt nicht mit einem Comedy-Programm, sondern bin irgendwie bei Freunden in den Sendungen im Fernsehen zu Gast oder da gibt es noch so andere Projekte, an denen ich gerade dran bin, aber die darf, da darf man immer so lange nicht drüber reden. Da sagen dann immer von oben Leute mit viel Macht und Geld, das muss aber noch unter Verschluss bleiben. Ja. Äh, aber genau, so Comedy und Moderation,
1: Logo vielleicht. Ja, ja.
0: <lacht> und so. äh, Podcast, genau. Und äh, ja, so bin, ich, so bin ich dazu gekommen.
2: Und konntet ihr jetzt die Frage beantworten, äh, woher es kam, dass es so durch die Decke ging? Das wurden wir tatsächlich dann während der
0: in, darauffolgenden Jahre immer in Interviews gefragt. Ähm, und wir glauben bis heute, das haben wir schon damals gesagt, dass wir halt eine der ersten Frauen waren. Und dann auch noch Comedy. Also ich glaube, damals gab es wirklich so... Wenn ich rückblickend sagen müsste, wer damals groß war, fallen mir nur Jan und Olli ein. Ansonsten fällt mir eigentlich niemand aus dem Podcast Game ein, der damals schon so der breiten Masse bekannt war. Und bis heute gibt es ja relativ wenige äh, Konstellationen mit zwei Frauen, die man irgendwie so auf dieser, in dieser Comedy-Riege findet. Also wirklich so ganz klassisch, die einen Comedy-Podcast machen, so wie man es von diesem fest und flauschig oder sanft und sorgfältig von dieser Kombi kennt. Und ich glaube, weil wir so... Ja, oder also wir waren eine der Ersten und ich glaube, das war so der Grund, und was ich mir vorstellen kann, aber das weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen, ich glaube, viele denken, wenn sie gar nichts mit dem, mit der Medienbranche zu tun haben oder mit Sprechen vor Mikro und vor Kameras, ah ja, aber meine Freunde finden mich auch lustig, ich mache es auch mal. Ich glaube, es ist uns ein bisschen zugute gekommen, dass wir beide schon jahrelang jeweils beim Fernsehen und beim Radio gearbeitet haben und Redaktion gelernt haben und moderieren gelernt haben, dass man das dann auch so fürs Podcasten quasi so ein bisschen anwenden kann. Und halt nicht sonst nur die Gags so in der Bar vor den drei besten Freunden macht und dann plötzlich das Mikro in die Hand nimmt, sondern schon so ein bisschen Vorerfahrung hat.
1: Das erinnert mich an die How I Met Your Mother-Folge, wo Marshall sich doch als Comedy, äh, oder wer, doch ich glaube, es war Marshall, der dann immer seine Witze da trägt und keiner lacht. <lacht>, <lacht> Fühle ich ein bisschen manchmal. <lacht> ähm, ja, okay, krass, aber wie kommt man dann auf den Namen? Also es ist ja schon was Besonderes. War Ist das vielleicht auch so eine selbstironische Anspielung eben auf diese Thematik, dass ihr Frauen wart und habt das Ding dann Herrengedeck genannt und erstmal gesagt, wir trinken jetzt ein Korn und ein Bier? oder Tatsächlich war, also
0: ich, wir hatten den Wunsch, so ein bisschen ein Konzept zu haben, ohne ein festes Thema zu haben. Also das aber irgendwas, was sich wie so ein roter Faden da so durchzieht und saßen dann in so einem Café und haben wirklich stundenlang nachgedacht. Und Laura hat dann irgendwann diese etwas shady Kombination aus Bier und Kurzem rausgeholt. Und meinte so, ja, Herrngedeck, das trinken wir irgendwie hier so bei uns in, ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, bei ihr in Mecklenburg-Vorpommern, da wo sie herkommt. Aber auf jeden Fall kannte sie es. Ich glaube, es ist eher was aus dem Norden Deutschlands.
1: Ich dachte immer, es ist aus dem Westen, witzigerweise. Ich bin mir nicht sicher. Weil ich, also in, in Köln ist das ja auch ein standard äh so steht ah. manchmal sogar auf der Karte. So. Ja, stimmt.
0: Wir kriegen mal viele Fotos aus dem NRW, aus dem Raum Köln ja, die da und so. Gerne von Leuten. Trinken sie gerne gesoffen. Sie hat es irgendwie so vorgeschlagen und ich hatte das glaube ich mal gehört und dachte dann so: Ach, eigentlich, weil Alkohol war eh in unserem Konzept äh, irgendwie enthalten, ob es jetzt wollte oder nicht. Und dann dachte ich: das, Eigentlich ist es doch ganz praktisch. Dann hat man gleich eine richtige Vorgabe, was man trinkt. Und wir können dem Ding irgendwie einen Namen geben, ohne dass es zu viel vorgibt, worüber wir reden wollen. Und das war der Grund, dass wir uns dafür entschieden haben. Aber erst in so Interviews, die dann danach kamen, wo dann viele, wo wir gemerkt haben, dass viele auch dachten, dass es ein Sex-Podcast wäre, weil zwei Frauen und Herrengedeck und irgendwas mit Decken und Herrendecken und so. Und da dachten wir, wow, ihr habt euch mehr
1: Gedanken gemacht als wir, aber ist auch gut. Crazy. <lacht> ähm, auch irgendwie ein bisschen... Sexistisch vielleicht? I don't know. Ja. Ähm, jetzt ja. klingt das ja so ein bisschen nach einem Traumjob, glaube ich, für viele immer. Und ich bin auch mal mit diesem Vorurteil häufig konfrontiert. Nein, ich habe auch einen Traumjob, alles gut. Aber ähm, eure Folgen erscheinen ja zweimal die Woche. Einmal. Einmal? Mhm. Okay, aber trotzdem. Ähm, ich weiß, dass das extrem strapper ist, trotzdem. Ne? Also klingt erstmal so, als ob sich zwei Frauen hinsetzen bisschen was trinken und reden, aber da steckt ja so viel mehr eigentlich dahinter und es ist so mit so viel redaktioneller Arbeit wahrscheinlich drumherum und jetzt irgendwie seid ihr in Spotify-Exclusive und da schränkt einen ja schon irgendwie ein, man hat Abgaben, man kann nicht mehr so frei Schnauze eigentlich äh, irgendwie alles machen. Ist das nicht irgendwie auch anstrengend, dass man praktisch so auf Knopfdruck und permanent dann witzig sein muss, wenn es der Job ist auf einmal? Also, wenn ihr das vorher so ein bisschen aus einer Laune heraus gemacht habt und jetzt ist so witzig sein, auch Beruf... Ich weiß,
0: was du meinst, aber ich glaube, wir nehmen uns gar nicht so vor, lustig zu sein. Also ich habe jetzt nie so im Kopf, es muss jetzt lustig sein oder ich muss jetzt Gags reißen. Man muss natürlich so eine gewisse, so wie man auch, wenn man in der Sendung eingeladen worden wäre und dann oder in der Sendung eingeladen ist und da sitzt und irgendwie zu irgendwas befragt wird. Also man kann jetzt nicht im Jogginganzug hingehen und sagen, ich hatte einen Kacktag und übrigens äh, eine Freundin von mir äh, hat gerade die Freundschaft beendet und jetzt geht's mir schlecht. Da würde man sich ja auch zusammenreißen und so. Aber die Tage gibt es ja auch. Also Asking stimmt, for a Friend. Ich hatte lately auch häufig mal einen schlechten Tag. Und dachte so... Pff. Aber genau das ist es. So ein bisschen muss man sich zusammenreißen, aber so wie man es bei einem anderen Job, wo man jetzt ins Büro geht oder so, auch müsste. Also da ist man vielleicht nicht gezwungen, die ganze Zeit zu reden, aber da musst du auch deinen Job machen. Mhm. Und so fühlt sich das für mich eigentlich auch an. Und das Gute ist ja, dass wir, wir machen jetzt weder einen geskripteten Podcast noch ausschließlich Comedy, sondern wir reden halt über das, was uns so bewegt. Wenn es unterhaltsam ist, ist es gut und das ist auch meistens unser Ziel. Aber wir haben auch mal ernstere Themen. Und dann wird es vielleicht, wenn wir nicht so gut drauf sind, eher mal eine Ernste Folge, was aber eigentlich auch nicht so schlimm ist. Deswegen, also es gibt schon die Tage, da hast du recht, wo ich kann mich auch an die erinnern, wo ich dachte, okay, heute geht es eigentlich gar nicht. Ähm, ja, da muss man tatsächlich, auch wenn das jetzt die romantische Illusion nimmt, da muss man dann einfach durch. Aber in dem Moment eigentlich vielleicht ein bisschen Alkohol hilft. ist natürlich nicht gut. Hey, Finger weg von Alkohol das ist eine Droge, eine ähm, Alltagsdroge. Aber manchmal hilft es ja so ein bisschen, um sich so dann, also beim Aufnehmen zumindest, ich rate jetzt niemandem dazu, jeden Tag Alkohol zu trinken, wenn er seine Sorgen vergessen will. Aber wenn wir dann aufnehmen und dann trinkt man so ein kleines Gläschen und dann sieht man noch eine Freundin da, die vor einem sitzt. und Dann läuft es ähm, so ein bisschen Ja, smoother smoother als 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 genau. Die Therapie auch ein bisschen. Genau. Ja. Am
1: Ende läuft ein Mikro mit, wenn du mit einer Freundin abends, oder wann auch immer irgendwie da sitzt, dir geht es und du trinkst einen Wein. Also ich finde das jetzt gar nicht so verwerflich. ja Ich muss sagen,
2: ich, dazu habe ich noch nicht gegriffen <lacht> bei baby business das traue ich mich nicht. Aber ähm. aber bereitet ihr euch schon auch sehr intensiv dann, also sehr intensiv vor? Ist das schon auch so geskriptet? Macht ihr da irgendwie äh, Monatspläne oder wie, wie läuft denn das ab? Weil einmal die Woche und wie auch Anni eben schon gesagt hat, das ist ja auch schon Druck. Also... Und dann immer zu liefern, plus all das drumherum, was du ja auch noch machst. Und ich auch so ein bisschen mittlerweile in dieser Welt schnuppern darf und weiß, mhm. was das für eine Arbeit ist. Es sieht ja alles so locker flockig aus, aber macht ihr noch irgendwie mal so Pausen und sagt, so jetzt machen wir, äh, keine Ahnung, Sommerpause sechs Wochen oder zieht ihr das schon echt so knallhart durch? Also
0: wir machen im Sommer schon immer so, ich, wie viel machen wir denn? Ich glaube so zwei, drei Wochen einmal Pause, wo wir in den Urlaub fahren, fliegen, laufen, reiten ähm, und so um Weihnachten rum. Aber ansonsten ziehen wir es eigentlich durch und ich muss sagen, dadurch, dass wir ja dieses tolle Format Laber-Podcast gewählt haben, mhm. wo wir wirklich weder ein festes Thema brauchen noch irgendein Wording, es ist nicht geskriptet und wenn mir heute irgendwas unfassbar witziges passiert ist, was ich dann lieber erzählen wollen würde, könnte ich ja auch das machen, deswegen reduziert sich unsere Vorbereitung tatsächlich auf so ein paar Notizen. Also ich habe mittlerweile so ein Word-Dokument, das schließe ich, nicht, schließe ich nicht mal, das ist an meinem Computer immer offen. Da schreibe ich einfach drei Themen rein. Das sind dann ist dann auch wirklich nur, es sind so vier Stichpunkte. Ähm, die Frau gestern an der Kasse. und dann in Klammern vielleicht noch irgendwas, was was ich erzählen nee, wollte dazu. So. So. Ja. Und das reicht eigentlich. Wo, man, wo wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen müssen, ist dann, wir erzählen ja immer alle zwei Wochen, also in einer langen Folge, einen Fakt über uns, den die Leute irgendwie, oder den, den man noch nicht über uns weiß. Da muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken machen. Oder wenn wir zu irgendwas aufrufen oder die Leute fragen, was wir, ich weiß nicht, wenn es um irgendein Thema geht, dann muss man sich die Nachrichten halt durchlesen und so. Aber dadurch, dass es relativ frei um das geht, was wir so erleben oder witzig finden oder erzählen wollen, reichen bei uns halt wirklich, ich glaube, wir sind ein schlechtes Beispiel für Podcasts, weil ich habe mir ja vorher noch so gedacht, ja, das so einfach ist es jetzt auch nicht. Und auch zwischendurch war es ja, bevor wir bei Spotify waren, haben wir vor allem mit Werbung sehr viel zu tun gehabt. Das ist wirklich ultraaufwendig. Da bist du wie so eine eigene Agentur, die mit Kunden also Das, das ist hat sie einfach, aber auch alles selbst gemacht. Das haben ja. wir alles selbst gemacht, ja. genau. Wir haben dann auch mit OMR, es gibt bestimmt noch ganz viele tolle andere Agenturen, aber wir haben mit OMR zusammengearbeitet, Hast du das rausgeschnitten? <lacht> nein, nein, okay. also
1: ich bin
2: auch, also wahrscheinlich, ja, ich, ähm, wir kennen alle Oma. So, <lacht> ja.
0: genau. Und die. Äh, wir haben uns das mit denen quasi so ein bisschen geteilt. Die haben uns so ein bisschen ähm, nicht geholfen, sondern wenn die was hatten, haben die uns das vorgeschlagen, mit reinzunehmen und wir haben das aber selber auch ein bisschen gemacht. Und das war noch deutlich aufwendiger. Aber was so den Inhalt vom Podcast angeht, muss ich echt sagen, das ist sogar einer der stellen die weniger Arbeit machen also es ist viel aufwendiger die zu schneiden sich ums Technische zu kümmern da hängt ja auch noch mega viel dran mit Buchhaltung Steuern und all solchen mhm. Sachen aber das Aufnehmen selber und die Vorbereitung dafür ist tatsächlich so eins der unaufwendigsten einer der unaufwendigsten Punkte in diesem ganzen
1: ich finde das Ding. so bewundernswert weil scheinbar seid ihr ja von Natur aus witzig dann Natur, oder, Natur, Natur von Alkohol aus. <lacht> oder von <lacht> Vom Wein aus ähm, witzig das letztens Tommy Schmidt auch mal gefragt weil ich das auch irgendwie total beeindruckend finde, wie die sich immer so locker flockig über so Themen unterhalten. Die lesen natürlich beide extrem viel. Und äh, das ist dann auch natürlich Vorbereitung und so. Aber die gehen auch notizlos angeblich da rein. Und, ähm Ohne Proben, ganz nach oben. Ja, so. und auch teilweise wie ja. wieder aufgenommen wird, habe ich mir gedacht. Aber weil ich, weil ich mich auch ich immer als Konsument,
2: Film? will ich das? Nee, ich glaube, ich, ich will ja genau das äh, auch hören und konsumieren, äh, sage ich mal, dass es eben locker und unbefangen und frei ist. Und ich glaube, das äh, macht es halt aus am Ende des Tages. Ja. Und wie ist das bei dir mit
1: Instagram? Also da bist du jetzt auch aktiver geworden in den letzten Echt? Monaten? Echt? so? Sieht das von außen so Ja, finde ich schon. Yeah? Ja,
0: doch. Wahrscheinlich ist es auch so. Am Anfang erinnere ich mich noch, da habe ich es halt wirklich... Ja, ich wollte halt auch mal gucken, was da alle machen und dann rutscht man ja doch irgendwann in dieses, dass man Stories macht und irgendwie Fotos dafür oder so. Also ich will ehrlich gesagt nie dahin kommen, dass ich jetzt mich hinsetze und mir Konzepte überlege, was ich jetzt wirklich da posten kann und mir so Videos ausdenken mit so einem Skript. Das wäre mir zu, ich weiß nicht, ich habe bei Instagram auch irgendwie immer so das Gefühl, das ist wie so ein, wie so ein, ein bisschen... Shady Aktie, wo ich denke, wie lange wird es das geben? Wann bricht es zusammen? Ich weiß nicht, wieso ich das bei Instagram so doll habe, aber ich rechne immer damit oder ich. Das ist so wie Bitcoin ein bisschen für mich als Social Media Plattform, weil ich immer denke, keiner kann so richtig voraussehen, wie lange es das gibt. Erst gab es noch Snapchat, das nutzt jetzt auch keiner mehr in Deutschland. Wie wird es mit Instagram weitergehen? Und ähm, ich, ich mache so halt im Alltag, ne? wenn mir, weiß ich nicht, erzähle ich da rein, das, was mir auch auffällt, so wie ich es im Podcast auch erzählen würde. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es mit den Jahren natürlich mehr geworden ist. Aber mit der Followernzahl ist wächst natürlich auch die Verantwortung, Content zu liefern und witzig zu sein, das ist ja klar. Ja,
1: aber das ist ja schon nochmal ein ganz anderes Medium, ne? Und ja. vielleicht, also ich empfinde das als sehr, sehr viel anstrengender, wenn man mich sieht. Und da teilweise auch. Und mochte eigentlich immer ganz gerne an, an der Podcast-Bubble, dass das eben so gesichtslos funktioniert und dass nur bewertet ah. wird, was gesagt wird, weil mhm. das kann ich tendenziell besser als vor der Kamera. Deshalb zu sein. nehmen wir
2: hier jetzt auch alles nochmal mal filmisch <lacht> mit, mit. Scheiße. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Gerne, ehrlich, ehrlich. Am Mist. Wir waren <lacht> ähm, Nee, aber,
1: äh, aber das hast du bei Podcast gar nicht, das Gefühl, dass das irgendwann vorbei sein könnte. Für mich ist das genauso fragil. Mm, ich habe das nicht so doll. Wahrscheinlich, weil ich Podcast eher als so ein bisschen ich,
0: ich finde selber, man kann nicht Radio und Podcast vergleichen. Aber manchmal sehe ich Podcast trotzdem ein bisschen als eine Ablöse vom Radio. Weil ich glaube, der Unterschied, dass Menschen Radio hören statt einfach nur Musik, ist, dass sie das mögen, dass da noch eine Person sitzt, die sie so ein bisschen da durchführt und ihnen was erzählt und so und sie ein bisschen durch den Tag führt. Das funktioniert zwar bei Podcasts nicht, weil die nicht tagesaktuell sind und nicht live. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, diese Stimme, die man sich so nach Hause holt, die einem so ein bisschen was erzählt. Und ich habe das Gefühl, das ist langlebiger, weil es so ein Medium ist. Und von Social-Media-Plattformen gibt's ja so viele unterschiedliche. So siehe Clubhouse. Wie ist das überhaupt so? Ja. <lacht> okay. Ich dachte gerade, oder hieß es Talk Oder, ja, so, so schnelllebig war's. Ähm, und ja, bei, bei Instagram, alleine dieses Snapchat-Instagram-Ding. Ich wusste schon lange Zeit gar nicht, was Snapchat ist. Dann habe ich kurz reingeguckt, dann war ich kurz da. Plötzlich haben alle drüber geredet. Auf einmal redet keiner mehr drüber. Ich weiß nicht mal mehr, ob in Deutschland die Leute es noch nutzen. Angeblich ist in den yeah. USA immer noch mega groß. Ich wollte gerade sagen, ja, da
1: kommt die Social-Media-Expertin kurz im falschen Podcast raus. Aber ähm, da muss ich intervenieren. Also, yeah? mh, also Die Nutzerzahlen sind schon noch ähm, relevant. Auch für Marken am Ende. Und äh, das sind halt sehr, sehr junge Leute, die da unterwegs sind. Und die haben natürlich auch die Gegebenheiten auf den Plattformen selber und diese Inzentivierung, ähm, da ständig und spontan reinzugucken, die wir ja eigentlich auch von unserer Mail-App kennen, von Instagram und so weiter. Die wollen am Ende, dass wir das möglichst häufig am Tag öffnen, so konzipiert, dass es vor allem auch junge Leute anspricht. Und mhm. ich glaube, wir fallen da jetzt einfach alle mit 30 auch so ein bisschen aus dem Raster raus und es triggert das nicht mehr so krass, mit welchen Inzentivierungen da gearbeitet wird. Aber das ist in den USA noch ein Riesenthema und auch in Deutschland nutzen das sehr, sehr, sehr viele TikTok-Generation-Gen-Zs.
0: Und läuft es da auch so richtig mit äh, so
1: Werbung auf Snapchat, dass die Leute so Kooperationen machen? Liebe Ariane, da musst du dann baby Guard business hören. Ich treffe nächste Woche, witziger, ist lustig, weil ich treffe nächste Woche den PR, äh, den, den den Sprecher von Snapchat und werde genau alle diese Fragen stellen, weil ich es mhm. nach wie vor interessant finde. Ich habe ja, was wir nicht äh, nicht alle wissen, eine rege Vergangenheit auf Snapchat. <lacht> und alle so, okay, wow. Nee, ähm, ich war da mal <lacht> sehr aktiv. Hast du dein Profil gelöscht oder kann man das alles noch sehen? Nein, das war doch, das, da gab es noch keine Instagram Stories. Da das, das waren das Stories da. damals. Das hat ja. Instagram ja eigentlich von Snapchat nachher kopiert, ja. genauso wie sie Reels von TikTok klauen und sich so ein bisschen diese ganzen Plattform-Neuheiten. Das sind ja selten Dinge, die sie sich selber äh, am Runden Tisch überlegen. Ein hart ja, das, aus. Ja. das hört der Heiko jetzt bestimmt nicht gerne. <lacht> Heiko sei mir nicht böse. <lacht> <lacht> Aber es, ne, das ist schon ein Fakt und. Ähm, wir waren halt damals so mit die ersten Farina und ich, die Snapchat hatten. Und mhm. wir haben das halt auch gelebt. In jeder Facette. Ja, ihr habt das wirklich richtig wir gelebt. Wir haben so richtig die, die, viel da ja. gezeigt und gemacht und waren in den USA und haben echt so ein bisschen das wilde Leben da dokumentiert. Und irgendwie fanden viele Leute das interessant, was später den Grundstein für Instagram auch gelegt hat und mhm. so weiter. Aber ja, ich habe da noch so eine Time... Also ich habe später dann erst, ich glaube so 2017, 18... Ähm, wo ich dann, wo alle auch komplett auf Stories umgestellt haben, am Ende unter dem Druck des Werbekunden auch witzigerweise, ähm, weil das mit den Kooperationen da nämlich nicht so gut lief, weil du eben keine Links setzen konntest. Das war nachher von mhm. den Werbekunden das Zünglein an der Waage. Und dann sind alle zu Instagram Stories gewechselt. Äh, und ich habe dann irgendwann so vor kurzem nochmal geschaut, dass das Internet doch nichts vergisst. Also ich sehe meine ganzen äh. so Ihr nur nicht. <lacht>
2: Gott sei Dank. Aber ich bin da ja eh auch nicht äh, lang nicht so tief in der Bubble drin wie ihr. Und ich muss immer ganz ehrlich sagen, mich entspannt so dermaßen, weil ich bin da völlig überfordert. Also ich blicke da ja gar nicht mehr durch bei diesen ganzen tausend sozialen. Also auch TikTok, ich bin da raus mit 30. Also ich finde da auch überhaupt da gar nicht mehr raus. ansatzweise irgendwas, wo ich greifen kann. Das ist für <lacht> Also wirklich, ich, ich fühle mich da, wenn ich TikTok aufmache, fühle ich mich richtig alt, weil da kommt ja. bei mir als erstes Ersatz. Das ist mir zu schnell, das ist mir zu viel, ja. das überfordert
0: mich, weil da genau. wirklich da klinge ich wie meine eigene Mutter. Da kommt was von links, von oben, von rechts, dann ist es zu Ende, dann schießt gleich das nächste hoch. Alles ist bunt, irgendeine Zeituhr läuft ab. Ja. Ich, ich bin da auch raus.
1: Ja. Ich bin vor schlimm. allem dick und hässlich häufig auch, weil alle Auf sind TikTok. dann ja, das sind doch also ich, wenn ich das aufmache, vielleicht ist das dann auch irgendwie Vielleicht like ich die falschen Sachen oder so, aber ich sehe immer nur so ganz junge Mädels in, mit äh, natürlich einem anderen Stoffwechsel als ich dann mit 30 habe. Also, und die total krass geschminkt sind und ich gucke mich an und spiele links so. Dann likest du, glaube ich, wirklich die falschen Sachen. Ich kann
0: dir nur bei Instagram Algorithmus Tipps geben, weil in der Instagram-Suche bei mir kommt wirklich nichts, aber auch, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, es kommt gar nichts anderes außer Hunde, Pferde und Babys. Das ist alles. Mein ganzer, meine ganze Instagram-Suche, also wenn ich bei Explore, Aber was sagt das jetzt
1: mit den Babys über dich aus? Was können wir jetzt Das weiß ableiten? ich auch nicht.
0: Ich glaube, irgendwann habe ich mal lustige Videos, wahrscheinlich von Kindern, die auf die Fresse fliegen, von irgendwas mit süßen kleinen Hunden und Pferde. Ich mag halt Pferde. Ich tatsächlich
2: auch und es war aber sehr absurd, weil ich dann auch noch so Reitbeteiligungen und so gegoogelt habe und nicht mal auf Instagram gesucht habe, weil es bei mir auch zeittechnisch immer schwieriger wird, das Hobby unter einen Hut zu bekommen und auf einmal es waren nur noch Pferde. Nur noch. Tresur Reiten, Springreiten, Westernreiten, Ponys, Ka Käufe, Koppelreiten, äh, nur noch. Und das fand ich völlig absurd. Und das Krasse ist, es geht nicht mehr weg. Ja. Ich habe ja. manchmal das Gefühl, ich kann ja auch
0: nie wieder was anderes in meinen Explore bei Instagram bekommen, weil ich krieg ja nur noch diese drei Sachen: Hunde, Pferde und Babys. Und ich like das ja schon nicht mal mehr. Ich guck's mir dann nur noch an. Aber es kommt auch nichts anderes ja. mehr. Vielleicht müsste ich mal gezielt sowas auf irgendwie auf so so ähm, auf Seiten von so Boxern gehen und irgendwie so deren, deren Content liken oder keine Ahnung, weil Floristen mal auf die Seite gehen oder so, damit ich was Neues bekomme.
1: Ich habe das mal in so einer privaten Feldstudie gemacht und ich dachte, ähm, ich muss mal schauen. Die ähm, wie Private schnell Feldstudie ja, passt sich dieser äh, Algorithmus an. Und ich habe dann 24 Stunden lang nur Kapibaras geliked. Das sind Ach, diese süßen Wasserschweine, Tierchen, ne? ja. mehr oder weniger. Und ich habe auf einmal wirklich nur noch Kapibaras in allen möglichen Variationen. Kapibaras, die sich duschen, die essen, die Kinder kriegen. Klingt aber auch süß. Die, ähm, also auch als Memes häufig. Ich fand die, das waren für mich die Mimetiere letztes Jahr. Ich habe mich darüber knackt lachen können ähm, und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, so, ja, okay, das äh, transformiert sich schon schnell. Aber ich kann das auf wieder machen. jetzt muss ich, ich natürlich auch gerade mal, fällt mir darunter. jetzt
2: gerade ein, intervenieren, äh, beziehungsweise warum wird bei uns ähm, nicht so viel Alkohol oder auch Wein angezeigt? Das mhm. frage ich mich tatsächlich.
0: Mhm, Jugendschutz.
2: Ist das genau so? Mhm.
0: Das kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Du meinst auch bei Instagram mhm. in diesem Explore-Ding? Mhm. Ich, also mir müssten theoretisch auch noch mehr Sachen angezeigt werden, weil mein Leben nicht nur oder auch teilweise gar nicht aus kleinen Kindern, Hunden und Pferden besteht, aber ich glaube wirklich, dass ich einfach mal zwei, drei Tage lang alles falsch gemacht habe, indem ich diese Sachen geliked habe oder verschickt, ich weiß es nicht und es hört halt einfach nicht mehr auf. Und deswegen, ich habe es aufgegeben. Für mich, ich bin immer erstaunt, wenn andere Leute sagen, sie haben ein Video gesehen von einer Wasserrutsche auf Instagram, weil ich dann denke, was, das gibt Instagram ja. sind doch nur Hunde, Pferde und Babyvideos. Wie konntest du denn eine Wasserrutsche sehen? <lacht> Aber ja, es soll wirklich sein.
2: Aber apropos Vino, ähm, ihr fangt ja jetzt anstatt Herrengedeck äh, das Gläschen Vino. Wie geht ihr da ran? Hab, was, was mögt ihr da? Was trinkt ihr da so gerne? Einfach mal irgendwas? Äh, kriegst du das zugeschickt? Wie, wie äh, läuft denn das so? Das muss ich jetzt eigentlich ganz leise
0: sagen, weil ähm, du ja quasi Professionelle bist. Okay, das klingt jetzt so, als würdest du im ruttig <lacht> arbeiten. Aber ich bin sehr einfach gestrickt, würde ich sagen, was Weine angeht. Und ich kann mhm. es immer nur entscheiden nach, es schmeckt mir. Also ich kann dazu auch nicht viel mehr sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, oh ja, das ist ähm, die Würze, ähm, die äh, kommt aus dem letzten Jahr. Ich habe wirklich ich hab keine Ahnung. Ich kann dann einfach nur sagen, es schmeckt mir. Oder nicht? Ja. Und ähm, das war es ehrlich gesagt
1: auch schon.
2: Also, also trinkst du so deutsche Weine, irgendwie so auch international oder gehst in eine Weinhandlung mh. und sagst, ach, oh, das Etikett gefällt mir, da greife ich mal zu oder nehme ich mal hier ein Rosier aus Frankreich mit oder einfach völlig frei. Witzigerweise bin ich gar nicht so eine Etikettkäuferin,
0: obwohl ich davon sehr viele in meinem Freundeskreis habe. Ich bin tatsächlich eine Preiskäuferin. Ich habe das Gefühl, unter 5 Euro kann der Wein nicht gut schmecken. Mhm. Und ich habe auch schon sehr große Enttäuschungen über 5 Euro erlebt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich glaube, das ist auch dieser Trugschuss, den man hat, dass man Markensachen kauft, dass man denkt, das muss ja wirklich eine 1A-Qualität sein. Dabei kommt es am Ende aus der gleichen äh, Fabrik wie irgendwie die Discounter-Sachen. Aber es ist einfach nur noch ein tolles Logo drauf oder ein teures Logo vor allem. Und so geht es mir auch so ein bisschen mit Wein, dass wenn er teuer ist, denke ich, dann muss es ja ein guter sein. Und wenn er dann nicht schmeckt, denke ich immer, ja, ich bin einfach nur keine Weinkennerin. Das liegt nicht am Wein, das liegt <lacht> an mir. Nee, also es liegt am Wein. Ja, Ja, definitiv. Aber da frage ich mich auch immer, muss man, weil manchmal denke ich, ich bin, ich kann ja auch gar gar nicht ein, ähm, jemand sein, an dem man sich orientieren kann, weil ich habe ja keine Ahnung davon. Also du musst du aber
2: auch gar nicht haben. Nee. Nee, einfach genau 100 Prozent bei dir, so wie du sagst, schmeckt oder schmeckt nicht und dann, man muss viel probieren, probieren, probieren und jeder hat mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag, Tagesform abhängig, mal schmeckt's, mal schmeckt's nicht und fertig. Mhm. Ja. Ja, aber um halt, halt diese
1: Fehlkäufe zu vermeiden, weißt du, Jule, wie kann man Fehlkäufe Die vermeiden? Die kannst du nicht vermeiden. <lacht> ja, so also geht einfach raus, ja, kauft ja, weiter. Ja, nee, ich sage ja nicht. immer,
2: ihr, ihr beschäftigt euch mit den Produzenten, Produzentinnen selbst, aber da muss man halt wirklich anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, wenn ich wissen will, wie mit Lebensmittel und Co., wo es herkommt, was ist da für eine Geschichte dahinter? Bei uns jetzt äh, Familienweingut oder ich sag halt, nö, ist mir wurscht, ich gehe halt irgendwo netto und kaufe mir da halt. Nach dem Preis was? Ich bin
1: auf jeden Fall eher Letzteres, ja. häufig. Also, ich liebe das auch, beim Discounter Weine zu kaufen und dann was zu entdecken, was mir mega gut schmeckt. Das mhm. habe ich so ein bisschen von meiner Mama, glaube ich. Mhm. Die hat immer Weine vom Aldi gekauft, schon immer ganz viel, Und meinte so: Aber, Ankassin, die sind ganz toll, weil, guck mal, die sind in diesem Prospekt auch als die Blablabla-Weine <lacht> ausgezeichnet. Keine Ahnung, was für eine Qualität sie hier. Ich will sich oh Gott, jetzt verzettle ich mich, das müsste ich wahrscheinlich <lacht> eigentlich nach wie viel, 11, 12, 13 Folgen besser wissen, aber ähm, das habe ich so von meiner Mama und die immer gesagt hat, das muss nicht teuer sein, das, die können auch beim Discounter toll schmecken. Ja. ja. und deswegen bin ich ja so ein bisschen gebrandmarkt. aber ähm, bist du nicht schon wann Weinfluencerin? Also ich schätze jetzt mal, ich lehne dich mal ganz weit aus dem Fenster, ihr seid unter den Top 5 Podcasts in Deutschland, also es hören ja schon so 100, 150.000 so Leute Nummer, Verwalter, pro Folge. Ey. Tendenz mhm. würde ich Krass. sogar eher weiter nach oben korrigieren. Ähm, und wenn du da jetzt Wein trinkst, dann bist du ja eigentlich schon Weinfluencerin, dann müssten die Anbieter dich doch schon zu kippen mit Wein, oder nicht? Es war das ja, ja,
2: das ist auch so. <lacht> ja,
1: ja, so mit der kleinen Einschränkung. Es war letztes
0: Jahr, es das fing letztes Jahr im ersten Lockdown an. Schlimm, wie man schon in so Zahlen redet. Das klingt so wie erstes, zweites und drittes Atomkraftwerk. Aber mhm. im ersten Lockdown, da habe ich wirklich, auch das, Kinder, wenn ihr diesen Podcast hört, Vorsicht mit Alkohol. Ich habe mittags angefangen zu trinken und mit mittags meine ich deutsches Mittag, 12 Uhr. Wirklich. <lacht> fast jeden Tag. Und wenn man jetzt denkt, ja gut, aber hast du keinen Job, hast du nichts zu tun, musst du nicht arbeiten? Doch, ich habe dabei getrunken. Ich habe auch meine Steuern gemacht und dabei Wein getrunken, weil das einfach, damals fand ich das noch so, nee, ich fand es gar nicht so frustrierend, aber es ist einfach ultra langweilig gewesen, dieses zu Hause eingesperrt sein. Und man konnte auch nichts machen. Und man wusste auch nicht, geht die Welt
1: vielleicht unter? Ja, Geht's
0: wirklich, alles genau. Dann trinke ich sie mir schön. Ja, das ist auch, es auch egal, Mentalität. Ja. genau. Und deswegen ich bin ich Wein trinken gegangen. Und das trinkt sich aber auch besser als Bier oder auch Weißwein und Rosé trinkt sich dann mittags um 12 auch besser als als Rotwein und dann habe ich angefangen damit und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, also für mich... Es total. Ja. Ja. Also Kein Rotwein vor 18 Uhr. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt komme ich halt an dieses Problem. Die Weine, vor allem wenn ich sie jetzt öfter trinke, so einen Abend kann man das mal machen, aber wenn ich jetzt wirklich, also ich bin jetzt nicht so ähm, mit einem Konzept rangegangen, aber ich habe gemerkt, okay, so einen richtig geilen Wein habe ich noch nicht gefunden. Und dann habe ich meinen Frust. Bei Instagram losgelassen. Ich glaube sogar in einem in einem in einem Live äh, Instagram Live mit einer Freundin mit Ines. Und mir haben so unfassbar viele Follower innen geschrieben, die entweder auf einem Weingut wohnen. Die Eltern haben ein Weingut. Die arbeiten bei einem Winzer. Die arbeiten in einer Abfüllung. In der Nähe im Nachbardorf ist ein Weingut. Und dann haben die alle gesagt, die wollen mir was zuschicken und mich davon überzeugen, dass es gute Weine gibt, die auch nicht so teuer sein müssen. Und das haben die dann auch gemacht. Und ich musste wirklich irgendwann sagen, Stopp, weil jeden Tag kam der Briefträger mit so einem riesen Paket. an. Die haben so süße Sachen reingemacht. Dann teilweise ga gab es von dem Weingut dann noch so Schlüsselanhänger, wo die was aus Korken geschnitzt haben. Oder irgendwie die die Eltern, denen das Weingut gehört, die haben dann noch so eine Postkarte mir gemacht mit einem Foto. Also wirklich total süße Sachen, aber es war irgendwann zu viel. Und vor ein paar Monaten als ich dann gemerkt habe, jetzt sind wir im ungefähr fünften Lockdown und es hat sich nicht so viel geändert und der Weinkonsum ist immer noch straight oben, habe ich nochmal bei Instagram oder im Podcast gefragt bei uns, ähm, wo sind, wo sind nochmal die von euch, die mir letztes Jahr diesen Wein zugeschickt haben? <lacht> Könnt ihr euch vielleicht nochmal melden? Weil ich gedacht habe, eigentlich wäre es doch geil, wenn man einen guten Wein gefunden hat, zu sagen, das ist jetzt mein Wein. Dann ja. kann nämlich nicht nur ich den trinken, sondern ich kann ihn auch noch Leuten empfehlen. Und ähm, zum heutigen Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen mit euch, ist noch nicht so viel passiert. Also so. es haben sich sehr viele gemeldet und wir haben, wir haben auch einen Weingut gefunden, mit dem wir es machen und ich bin nächste oder über, nee, übernächste Woche bin ich dort in Rheinhessen, das kann man, glaube ich, schon sagen. Hallo. Hallo.
2: Darf man da schon mehr sagen und da müssen wir kurz cutten? Ähm. Ich glaube, mehr kann
0: ich noch nicht sagen, weil es äh, alles tatsächlich noch relativ unsicher Also die haben mir alle Weine zugeschickt, die sie haben. Und da habe ich mich durchprobiert, habe so richtig so einen kleinen Bewertungsbogen gemacht ähm, und habe auch Freunden den Wein gegeben und wir haben alle probiert und Punkte vergeben. Und dann waren wir fertig und ich war so ganz stolz und meinte, ja, der Cuvée, der hat mir am besten geschmeckt. Und dann kam so eine leichte Enttäuschung auf, weil dann gesagt wurde, okay, mit einem Cuvée zu starten, also vor allem das funktioniert nicht so richtig und das ist jetzt vielleicht auch nicht so gut, als, erstes Wein in, als ersten Wein in den Cuvée zu nehmen, also gut, was äh, was ist ein massentauglicherer Wein oder einer, der vielleicht so ein bisschen zugänglicher ist? Riesling. Und dann habe ich, glaube ich, drei oder vier Riesling-Sorten probiert. Und dann haben die aber sogar gesagt vom Weingut, dass ich vor Ort noch mal die verkosten könnte und sogar noch, weil wenn sie erst in, in der Herbstabfüllung quasi den, wenn, wir, wenn ich den Wein erst in der Herbstabfüllung abnehme, dann können sie ihn sogar noch mal nach, meinem, ähm, nach meinen Wünschen ein bisschen verändern. Und deswegen machen wir das. Das heißt nächste oder übernächste Woche bin ich da und dann verkosten wir und dann darf ich mein Schild in die, in in die Rebe stellen. Dann da wird dann ein bisschen was abgeteilt, was das ist das Arianas Wein? Und im Herbst geht's wahrscheinlich los, wenn jetzt nichts mehr schief geht, weil eigentlich soll man ja immer nicht, äh, bevor solche Sachen fest sind, drüber reden. Wir sind ja auch noch nicht am Ende angekommen, aber wir sind schon, ich würde sagen, so auf zwei Dritteln des Weges.
1: Ich heule, aber, das ist <lacht>
0: gold.
2: Aber witzig, dass du sagst, äh, Cuvée äh, nicht starten und eher mit was Zugänglichem Riesling. Hast du auch gerade darüber nachgedacht, Anni? Ja, ich habe es ich gar nicht verstanden, ja, weil genau. ich würde genau
1: mit einem Cuvée anfangen. Ja. Das, das waren auch Plan. nicht die
0: Weingutleute. Das muss ich ähm, zu deren, ähm, nee, nicht Verteidigung, aber ähm, das waren, wer war denn das? Ich glaube, ich habe einfach mit Freunden gesprochen, die überhaupt nichts mit Wein beruflich zu tun haben, aber viel hm. Wein trinken. Oder ich
2: bin mir nicht mehr sicher. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, hm, Cuvée... Weil ich hätte auf jeden Fall mit einem Cuvée gestartet. Auch. Das ist zugänglich, das ist schön fruchtig, das muss eine Frische und eine Saftigkeit haben und weil gerade Riesling ist ja immer mit der Säure, da schrecken immer viele, also wir arbeiten da immer einen Haufen Kommunikationsarbeit, aber schrecken immer viele zurück, oh das ist mir diese grüne Säure, das ist so spitz oder sie vertragen es nicht und haben mhm. immer Angst vor Säure, deshalb wählen alle immer zum Start irgendwie ein Burgunder und eine Cuvée. Das ist schön rund, das ist ausbalanciert, das ist weich, also gerade so zum Einstieg hätte ich dir 500 Prozent dazu geraten. Wirklich? Mhm.
0: Na, beim Riesling wurde mir gesagt, genau, was haben sie da, das waren auch nicht die Weingutleute selber, aber da wurde mir gesagt, den meisten Leuten schmeckt Riesling nicht so super gut, aber fast alle bestellen es und wollen es, weil das so bekannt ist Also so, das trinkt man halt, das hat man so zu Klar, trinken. Klar, Riesling ist so
2: die Königin genau. der deutschen äh, Weißweinsorten, aber es ist auf jeden Fall auch anspruchsvoll. Ja. Ja. Aber cool, voll spannend.
0: Ja, es ist echt spannend und ja. es macht richtig Spaß. Die einzige Angst, die ich habe, aber die haben sie mir dann auch einigermaßen schnell genommen, weil ich nur so Angst habe, dass am Ende, dass er Leuten nicht schmeckt. Aber da wurde mir gesagt, und jetzt mittlerweile habe ich mich mit dem Thema so viel beschäftigt, dass ich es jetzt auch oft gelesen habe, so dass ich weiß, es ist wirklich so, man kann ja, weil es ein Naturprodukt gar nicht sagen, weil es ein Naturprodukt ist, kann man ja gar nicht sagen, okay, ich probiere jetzt einmal und wir kippen den im Labor zusammen und so wie er jetzt schmeckt, schmeckt er für immer. So wie Cola oder Gummibärchen oder Red Bull irgendwie ja. gleich schmeckt, weil er halt sich von Jahr zu Jahr und Traube zu Traube mhm. unterscheidet und deswegen kann man nur ungefähr sagen, ja, im Großen und Ganzen gefällt er mir so und hoffentlich schmeckt er dann in der Flasche am Ende des ja. Jahres mit den viel mehr Flaschen. Auch genauso wie jetzt ja. gerade, aber wissen tut man es natürlich nicht.
2: Und wir haben immer gesagt, wenn es den anderen nicht schmeckt, also wenn es uns schmeckt, den anderen nicht, dann trinken wir es halt einfach selbst. So. Oh mein Gott, das ist ja die beste Herangehensweise <lacht> ja, mal, ist eigentlich. So. Und ist, genau, man so macht das ja auch, auch so schon ein bisschen für sich und macht das, ja. wenn man die Chance hat, individueller gestalten und dann macht man das für sich und wenn das jemandem nicht schmeckt, dann ist das doch wurscht. Trinkt man es halt selbst. Es Gibt viele, feiern hoffentlich bald wieder. Das finde ich sehr gut.
0: Ein richtig philosophischer Ansatz.
2: Ja, toll. Ähm, und wann kommt der jetzt raus?
0: Dieses Jahr noch? Oder nächstes ähm, Jahr? Genau. Ich hoffe, also im, ich glaube im September, wenn ich mich nicht täusche, ist die nächste Abfüllung und wenn bis dahin alles klappt, wäre das diese.
2: Ist das, weil, also im ernte. September ernte neuer Jahrgang 2021, wenn ihr aber vom jetzigen Jahrgang was macht, 2020. Ansonsten, wenn ihr den 21er im September erntet, dann dauert so bis Dezember, Januar, Februar, je nach Weingungsphilosophie, mhm. bis der neue Jahrgang 2021 dann ready for the bottle ist. Ja, das kann gut sein. Wir ja. hatten nur dadurch, dass wir jetzt den ist es im Frühling,
0: glaube ich, die Abfüllung gewesen? Ja. Die haben wir jetzt verpasst, dadurch, dass wir halt noch viel okay. klären und
1: besprechen ja. mussten. Und jetzt ist äh, Dann ist das bestimmt 20er Jahrgang. Das geil. kann gut ja, sein, ja. ja. Cool. Mhm. Die Frage, die natürlich jetzt alle da draußen interessiert. 1000 Euro eine Flasche. Wird es ein Wortwitztitel? Wird er einen Wortwitztitel titel also, tragen? <lacht>
0: ich? wollte es natürlich. Dann habe ich aber so eine Stichprobenumfrage bei Freunden und Freundinnen gemacht. Und da war fast die einstimmige Meinung, ich glaube 98% Prozent Weine mit einem Wortwitz vorne drauf sind scheiße. Wirklich. Die meinten, ein paar haben noch gesagt, ähm, dieser eine Winzer, der irgendwie no racists, no bla 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 auf seinen Grauburgunder oder Riesling äh, hat draufschreiben. Oh, das finde ich aber auch
1: schwierig. schwierig.
0: Na da, Das war das Einzige, wo die gesagt haben, das fanden die noch cool. Weil da irgendwie das noch so eine Message hatte. Aber alles andere andere mit Wein, ähm, das ist dann so, da hast du eine Flasche Wein und da steht dann Wine Not. So. Und dann meinten alle so, nee, das will ich nicht kaufen. Ich dachte so, alles, ich würde es so gerne machen. Aber es wurde mir ausgeredet. Ähm, ich wurde da quasi von wegberaten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann ist das Label halt den Namen, den dieser Wein bekommt. Das ist dann, es ist kein richtiges Wortspiel, aber es ist schon... Was, meine Mutter würde sagen, ist was Pfiffiges, aber ich was habe Freches? was Freches, genau, was keckes. aber ich habe mir das mit dem Wortspiel natürlich nicht ganz nehmen lassen und das ähm, findet auch auf der Flasche oder auf dem Etikett seinen Platz, aber ich verrate noch nicht, wo. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich bin auch es ist so witzig, gespannt. weil du hast,
1: du hast schon den Wein... Und den Namen vielleicht noch nicht so richtig. Und ich habe den Namen schon seit einem weinen Jahr. Nicht. Aber Wirklich? den weinen nicht, nee. Aber du, ich finde,
0: du hast das Schwierigste gefunden, ich finde, so ein Wein, wenn man so 30 Weine ausprobiert, der wird schon ein guter dabei sein, aber so einen Namen zu finden, das fand ich viel schwieriger. Ne, das wusste ich sofort. Aber ich ja, Also es ist mir im Schlaf,
1: ist mir das, äh, auf, der, auf dem Roadtrip mit Juliane ist mir, bin ich nachts um 3 Uhr aufgewacht. Neben mir im Bett? Neben dir im Bett, als ob, ich der, als ob der heilige Weingeist von Juliane in es nicht geschlafen wäre. Ja. Und ich habe es nur schnell auf den Zettel geschrieben. Aber es ist nicht Wine Not, oder? Nein, okay. nein, nein. Aber es du ist willst ja persönlich. aber auch so
2: richtig dabei sein. Deshalb, du willst nicht einfach irgendeinen Wein fertig nee. hingestellt. Mhm. Nicht kommen, nicht machen, sondern, genau, Anni will von der Base dabei sein. Und das zeittechnisch bei dir in deinem Terminkalender ja. äh, zu inkludieren, das ist, glaube ich, tatsächlich das größte Problem bei Anni. Ja, und ich würde am liebsten sogar noch
1: die Trauben selber pflücken. Ja, das gesagt, verstehe ich. Ne?
0: Das will ich auch auf jeden Fall machen. Wir sind auch mit denen verabredet, dass ich da einmal hinfahre und bei der Ernte und alles, da will ich überall dabei sein. Hammer. Weil ich halt, ich mache das ja nicht, weil irgendjemand gesagt hat, hey, jetzt wäre marketingtechnisch richtig gut mit einem Wein. Im Gegenteil, mir wurde sogar gesagt, das ist jetzt nicht so, wenn man jetzt Bock hat auf eine riesengroße Kohle, sollte man jetzt nicht unbedingt Wein machen. Korrekt. So.
2: Aber darum ging es ja nicht. Und deswegen... Verdammt, äh, müssen wir alle noch diese Podcasts ja, machen von der Familie eigentlich. <lacht> Nee,
0: aber deswegen will ich auch bei allen Schritten dabei sein und freue mich vor allem, dass wir so krass früh zum Weingut einmal hinfahren und ich das sehen kann und nicht quasi erst so, ja, am Montag ist die Abfüllung, am Samstag komme ich mal vorbei, so kurz vor Mhm. bevor das Ding quasi dann rauskommt, sondern wirklich so jetzt ganz am Anfang, wo ich sogar noch sagen kann, hm, ist mir ein bisschen zu trocken, sauer, was auch immer und man daran vielleicht noch was ändern kann und ich dann noch mal hin kann, wenn die Ernte losgeht und so, da freue ich mich richtig drauf.
1: Boah, da schickst du uns aber auch mal einen, das
0: rüber, oder? Das mache ich. Und vor wir uns allem, drauf. Das ist, wenn es ja bei mir im Anbaugebiet ist, ist es ja quasi um die Ecke. Ich muss dir mal nachher ja. den Ort sagen, aber ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass es wirklich nur wenige Kilometer von dir entfernt ist. ist
1: witzig, ja? ja
2: das ja. checken kennt wir dann eh. mal. Die ja. Jule
1: kennt immer alle. Egal, wen wir hier im Podcast hatten und der gesagt hat, ja, ich mache hier einen Wein und da. Ich könnte es ja
0: flüstern, wenn es im Podcast noch nicht drin ist. Schneidet ihr das dann raus? Wir können raus? piepen. Ja, ihr piept es einfach, oder? Ja. Das ist doch lustig, oder? Ja,
1: wir piepen, das ist gut. Naja, auf jeden Fall seid ihr ja äh, witzig. Und zwar nicht nur, weil ihr das selber von euch behauptet, sondern ihr habt ja auch den Comedypreis, ein, schon auch Preise abgeräumt, unter anderem den Deutschen Comedy Preis. Und da gab es ja so ein kleines Skandelchen auch, ne, wo ja, ihr euch stimmt. relativ medienträchtig so ein bisschen gegen die männliche Obrigkeit, sage ich mal, irgendwie aufgelehnt habt. Ähm, auf jeden Fall auch meine Heldinnen in dem Moment gewesen seid, wie... Ähm, hast du das empfunden? Also wie kam es dazu und was hat das letztendlich irgendwie jetzt mit euch gemacht? Also werdet ihr jetzt immer so ein bisschen auch, ähm, also hat das wirklich nachhaltig was verändert in der Branche?
0: Mmh. Ja, Ob nein. das wirklich was nachhaltig <lacht> verändert hat, das weiß ich auch nicht. Ich würde es ehrlich gesagt bezweifeln. Ich hatte ja nicht mal in dem Moment das Gefühl, dass es was verändert hat. Also beim Comedy Comedypreis waren in der Kategorie Podcasts nur Männer nominiert. Und ähm, wir waren gar nicht so die Ersten, die da... Ähm, wütend mit der Fackel im Internet nach vorne gezogen sind. Das waren eigentlich andere, aber wir haben uns natürlich angeschlossen und da ging es überhaupt nicht darum zu sagen, ja genau, wir sollten nämlich auch nominiert werden und wir wollen übrigens auch gewinnen, sondern es war wirklich absurd, weil man das Gefühl hat, es werden ganz bewusst die Frauen da ignoriert. Ähm, und genau, da sind wir dann quasi mitgezogen und mit diesem wütenden Mob in Richtung Comedy Preis. und dann gab es <lacht> ein ganz offizielles Statement von denen, von den Veranstaltern, auch nicht an uns, sondern ganz offiziell als Pressemitteilung, in denen gesagt wurde, dass hier nicht nach einer Quote nominiert wird, sondern halt ähm, quasi die Tats wiedergespiegelt werden oder wie auch immer, oder die Besten halt da.
1: Naja, aber ihr seid ja die Besten. So. Ja, Hä? aber es
0: wurde halt sehr ähm, betont, So hier wird nicht nach einer Quote nominiert, sondern hm, hm, und wir freuen uns auf einen schönen Abend äh, und das ist auch so der Grund, warum ich bis heute nicht glaube, dass es wirklich angekommen ist und die wusst, verstanden haben, worum es geht, sondern das war am Ende nur ein Einlenken, weil die gemerkt haben, dass der Druck immer größer wird und dann auch andere männliche große Podcaster ähm, sich dafür ausgesprochen haben, dass da irgendwie was dran verändert werden muss. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass es ein Einlenken war und ich glaube auch nicht, dass es so großartig was geändert hat, jetzt der spezielle Fall, aber ich glaube schon, dass allgemein gerade so dieses Bewusstsein dafür für, ja, so plump, das klingt so, für Gleichberechtigung und dass Frauen gesehen werden und dass man langsam mal diese Klischees fallen lässt von wegen, Frauen sind zickig und anstrengend und launisch und äh, können nicht miteinander arbeiten und ähm, haben hohe Stimmen und können nicht witzig und kompetent sein, kennen sich nicht mit Zahlen aus, all diese Dinge, die die letzten äh, 60, 50 Jahre totgeritten wurden, dass das so langsam abfällt, auch weil, mh, ja, so ein so, eine, so ein Bewusstsein für andere Themen, ob jetzt LGBTQ+ Klasse, ich weiß nicht, wie viel. Das war richtig. Ja? Okay, <lacht> da bin ich stolz. Es verändert sich ja ständig, und man muss dran bleiben. Mhm. Ähm, aber auch für andere Gruppen, die diskriminiert werden, egal welche das jetzt sind, das Bewusstsein einfach größer wird, dass die in der Gesellschaft gesehen werden und nicht so untergehen und dass da Bedürfnisse gesehen werden. Und ähm, das kommt auch den Frauen zugute, habe ich das Gefühl.
1: Ja, irgendwie finde ich die Antwort von vom seitens des offiziellen Stelle des Comedy-Preises relativ unbefriedigend, um ehrlich zu sein. Also, ja, okay, dann seid ihr nach Zahlen, Daten, Fakten da irgendwie vorgegangen, ähm, aber das ist ja schon, der Fehler steckt ja im System schon. Also alleine das weiß ich nicht durch gewisse Arten von Förderung, da werden wahrscheinlich da wird wahrscheinlich bei Männern wird öfter Werbung gebucht, die können dann irgendwie geileren Content machen und so weiter. Also das ist ja so ein bisschen ähm, so ein hausgemachtes Ding und dann so zu argumentieren, also ich mit meinem Mob hätte erwartet, äh, dass dann sich einfach mal entschuldigt wird so. Ups, ja. wir haben die Frauen vergessen, so. Ja, machen wir besser. Mhm. Das ist doch eigentlich die Antwort, die man dann hören will und nicht so ein eine super rationale Anhand von irgendwelchen Charts haben wir das so und so entschieden, oder? Ja, also es ist doch schon wiederum... Es ist auch irgendwie absurd, weil wenn Sie,
0: wenn Sie, ich glaube, die Charts haben Sie gar nicht genannt, aber es ging irgendwie darum, dass halt die Besten da nominiert wurden. Aber wenn man jetzt nur nach den Charts ginge, weil ich glaube, am Ende hat man das trotzdem gesehen, dass es, dass es die Charts abbildet, dann kann man es auch gleich den großen Chartpreis nennen oder, keine Ahnung, den großen mhm. Spotify oder iTunes oder dieser Preis, dann muss man nicht sagen, jetzt lassen wir mal die Leute abstimmen und wow, die drei haben wir überraschungsmäßig nominiert. Das finde ich halt so ein bisschen, das repräsentiert dann ja überhaupt nicht so diesen Bereich. Wenn man, mm. wenn man jetzt einfach eh nur sagt, okay, wir nehmen Platz 1, 2 und 3, dann kannst du es ja eigentlich auch klemmen und sagen, das sind übrigens Platz 1, 2 und 3 und jetzt kriegt ihr nochmal einen Preis. Aber dann muss man genau. nicht dieses Gewese mit mit einem Voting und so machen. Aber ja, das, das sind wir, glaube ich, immer noch nicht so richtig richtig losgeworden. Ich glaube, es braucht auch noch eine Weile, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass ja, so das Bewusstsein dafür ein bisschen größer geworden ist. Ähm, und jetzt halt an ganz vielen Enden oder an ganz vielen Ecken sehr viele Leute plötzlich an der Fackel hochhalten, wo es irgendwie vor 10 oder 15 Jahren nur so ein, zwei Einzelne gewesen sind, die man natürlich dann schnell wieder löschen kann. Und jetzt sind es halt viele. Alleine, ob es einem jetzt selber passt oder nicht, aber diese Gendern-Thematik mit dem Sternchen und dem In hinten dran und so. Alleine, dass das Thema ist, finde ich ehrlich gesagt richtig gut. Und mhm. fast schon über, überfällig. Und da an, an solchen äh, Momenten oder an solchen Momenten habe ich schon das Gefühl, es verändert sich was. Vielleicht nicht durch diese Comedy-Preisgeschichte, aber einfach
1: durch die Zeit vielleicht. Und das, ähm, das finde ich gut. Ja, finde ich auch sehr gut. Klappt auch nicht immer und noch nicht überall. Aber ich habe das Gefühl, da ist wirklich, da tut sich gerade richtig was ja. an der Front. Und da gibt es ja auch genügend Studien, die irgendwie belegen, was das mit jungen Frauen macht Es gibt auch ne? mal ganz tolle Gespräche, sei es jetzt bei Produktionen,
0: auf, okay, Partys gibt es nicht, aber wenn man so draußen mit Leuten zusammenkommt oder in irgendwelchen Freundeskreisen, wenn da vielleicht noch mal ein älteres Semester wie ein Onkel oder so eine Tante dabei ist und man irgendjemand dann so einen Witz darüber macht und ich dann, ich kann das immer nicht stehen lassen. Ich, ich werde dann nicht böse, aber ich mache so einen kurzen Spruch mit so einem Lächeln auf den Lippen, dass ich das gut finde, dass gegendert wird. Und dann geht's, dann geht's los. los. Dann geht's richtig <lacht> los. Und dann, ich hatte das neulich auch bei einer sehr großen medienwirksamen Produktion, wo dann der eine, ich sage ja keinen Namen, der Geschäftsführer von der einen Agentur, die maßgeblich für dieses Event verantwortlich waren, äh, mir dann so zugeflüstert hat, ähm, weil ich, glaube ich, gegendert hatte in der Moderation und er Ach, meinte, das ja, das ich. muss man machen. Es, äh, es ist natürlich super anstrengend und so, aber nicht, dass am Ende sonst jemand anruft und sich beschwert. Und ich gucke ihn nur an und sage, möchtest du jetzt das Fass aufmachen? Und er sagt, nein, ich will das Fass ja nicht aufmachen. Ich sag nur, es ist äh, ein bisschen holprig, klingt es immer. Und wir hatten gerade Drehpause und ich dachte so, Freundchen, und jetzt versuche ich jetzt. mal ein bisschen politische Arbeit zu betreiben. Und habe ihm dann gesagt, was es mit mir als Frau macht, wenn jemand sagt, ich bin im Krankenhaus gewesen und der Arzt hat mich behandelt, wen ich da vor mir sehe und was das mit Leuten macht und ähm, ähm, was für ein Bild es prägt, wenn man immer nur diese männliche Form nimmt? Und das ist ja nicht darum, es geht weder um diese kleine Lücke im Wort, diese, diese kleine Pause, die man damit sprechen muss, die es auch in anderen deutschen Worten gibt, ähm, noch darum, jetzt mit der Peitsche irgendwas durchdrücken zu wollen. Und mhm. hat versucht, ihm das so ein bisschen deutlich zu machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er es so richtig verstanden hat, aber irgendwie brauche ich das für mich, dass ich es in dem Moment, ich bin auch nicht immer in Rage, sondern mache es auch manchmal einfach ganz ruhig, aber ich kann das nicht einfach so stehen lassen und nicken, wenn jemand sagt, das nervt doch einfach nur, braucht doch niemand, tut uns leid, dass ihr das machen müsst, wir wissen, es ist anstrengend, aber da müsst ihr durch. Da denke ich mir so, nee, das stand nicht mal im Skript, ich habe es mir selber reingeschrieben und will dann wenigstens erklären, warum es so ist. Aber ja, und dass diese Diskussion aber mittlerweile geführt wird, das finde ich gut. Manchmal braucht es ja, also es braucht sehr oft erstmal eine Diskussion, bis dann was Produktives draus wird. Aber alleine, dass man jetzt drüber spricht und es nicht so im
1: Keim schon abgetan wird, als dass es albern, glaube ich, ist schon mal eine Errungenschaft. Auf jeden Fall. Ich merke, dass mir das selber manchmal schwerfällt. Und je schneller ich spreche und mein Gehirn arbeitet manchmal schon schneller, als es einfach rauskommt, auch beim beim Podcasten auf jeden Fall und ich bin da sicherlich auch, äh, vergesse das selber sogar noch ab und zu, aber wenn ich dann auch mit einem Freundeskreis häufig die Diskussion hatte, auch witzigerweise mit Frauen tatsächlich, die sagen, ja und ich höre dann immer den ähm, Zeitverbrechen-Podcast und es nervt mich so, dass da jetzt gegendert wird und denke mir so, ja okay, aber vielleicht auch so als Denkanstoß für dich selber, ähm, wenn dich das so krass nervt, wie das dann ausgesprochen wird, dann sag doch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also du kannst auch die Wörter ganz aussprechen zum Beispiel. So da handhabe ich das häufig, um irgendwie diese Lücke zu übergehen, wenn das im Redefluss einen irgendwie stört. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, das richtig zu machen. Da lasse ich mich überhaupt nicht mehr auf eine Diskussion ein. Ja. Also finde ich nahezu bescheuert. Aber hey. Ähm eine Sache, die ich dich jetzt zum Ende auf jeden Fall aus persönlichen Gründen noch fragen muss, ist, ähm, du bist in Jakobsweg gelaufen. Oh ja. Und Ach, da habe ich übrigens Wein viel Wein getrunken. Nein, ja, tatsächlich, ja Oh mein Gott, das wäre so eine Anschlussfrage, dann ja. später. Aber okay, dann gehen wir direkt so rein. Na, ich
0: hatte es mir eigentlich nicht vorgenommen. Ich bin den ja alleine gelaufen. Also ich, bin, sagen wir, ich bin alleine hingeflogen und habe alleine angefangen und habe auf der Hälfte dann aber eine so unfassbar tolle Gruppe kennengelernt, die typisch Jakobsweg ist. Die
1: jüngste war... Du bist alleine los? Ja. Ganz alleine? Ganz alleine. Und von Lissabon aus oder wo? Von Porto sogar. Von Porto, okay. Genau.
0: Ich hatte das jahrelang irgendwie im Kopf gehabt, aber immer so vor mir hergeschoben und habe dann irgendwann gemerkt, sag mal, du bist ja schon seit zwei Jahren selbstständig, jetzt kannst du ja deine Zeit selber einteilen, jetzt kannst du das doch endlich machen. Und ich wusste, entweder ich mach's jetzt noch schnell oder nächstes Jahr, weil sonst wird's zu kalt. Und dann dachte ich, dann mache ich es jetzt lieber noch schnell. Und dann, ich glaube, vier Wochen vorher oder sechs Wochen, vier, fünf, sechs Wochen vorher habe ich es gebucht im September für Oktober. Hast du geübt und trainiert? Einmal. Ich bin die Schuhe eingelaufen hier in Kreuzberg. Wow. Ich bin, bin immer die Oranienstraße hoch und runter, um diese Schuhe einzulaufen. Ich drehe durch. Wie lange ja. hast du gebraucht letztendlich? 15 Tage, glaube ich. Ach, okay, ja gut, ich habe. Also ich will das auch unbedingt machen. Also es kommt drauf an, welchen. Es gibt ja unterschiedliche. Ich habe den einfachsten und den flachsten ja, genommen.
1: Ja, ja, ich den? muss da mit rein, ja. reinsliden in diese Jahre. Ja, ja, genau, Geschichte. ich hatte das auch gedacht, bevor ich diesen französischen da über die... Nee, 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 ich nach Santiago bist du doch, oder nicht?
2: Da, in da in alle. hinten alle, genau. Du kannst das es ist so ist
1: ein, ganz groß. Wie ein Ach, man kann ihn nach hinten auch, beziehungsweise nach nee, du vorne ihn erweitern. kann von woanders loslaufen. Mm, okay, genau, nee, alles je alles nachdem, kam.
0: von wo du anfängst, je länger ja, Ich habe sowieso
1: 30 Tage dafür schon mal locker Wirklich?
0: Also, ja. okay, das, das ist aber
2: sehr lang. Ja? Das ist ja. sehr, sehr lang. Ja.
0: Dann musst also, du den längsten eigentlich. Du musst den allerlängsten laufen mit 30 Tagen. Ja, aber bedenke, ich bin unsport. Das hat
2: damit gar nichts zu tun? Also nee. du gehst einfach
0: spazieren? Das hat damit gar nichts zu tun. Ich ja. glaube, ich habe auf dem Jakobsweg zugenommen sogar. weil du <lacht> ja, Ich glaube, du überschätzt auch, also viele, nicht du, ja. sondern auch ich, habe, glaube ich, absolut überschätzt, die Bewegung, die man, also man hat schon viel Bewegung. Du läufst ja teilweise an kürzeren Tagen so vielleicht zwölf, an längeren Tagen bis zu knapp 30 Kilometern. Aber du gehst ja einfach nur. Du hast da nicht so einen krassen Kalorienverbrauch. Und dann isst du da immer recht deftig in diesen Dorftavernen und so. Also bei den meisten gibt es dann immer nur Pommes mit irgendwie einer fetten Soße und Fleisch oder so. Oder du isst eine Kartoffeltortilla. Aber es ist, du machst jetzt keinen Hochleistungssport. Und du rennst ja auch nicht schnell. Sondern ist nee, sind ja alle in dem, nur.
2: in dem ähnlichen Tempo unterwegs. So die Großzahl. Und dann geht man einfach. Sehr hier. lange
0: Sp ja, ja spazieren gehen vielleicht nicht, aber und der, dieser, wenn du den willst, den kürzesten, der ist sogar noch der flachste, das heißt es geht nur einmal über den Gebirge. Ja,
1: Sekunde, dann bin ich ja jetzt trainiert, 2020 war ich ja gefühlt nur spazieren, ja. dann kann ich das ja immer ja. morgen gefühlt schon ja. Ja. machen. Ja. Ja, ja, die Frage Tage ist so ein bisschen Zeit. bei mir, wie und wann mache ich das, wegen dem Hund, ich weiß nicht, ob ich Hund, ob Hund mit kann. Kannst du. Toll. Manche reiten den Jakobsweg auch, aber wenige. Okay, Hammer. Den Hund. Kannst du Boah, mit? So Hammer. So, so Alles was klar, dann gibt es jetzt keinen zurück mehr. Ich würde das, würd das auch gerne alleine machen tatsächlich. Oder ja, mit nee. meiner besten Freundin Mari.
2: Aber da muss ich kurz reingrätschen. Ich habe äh, die Folge von dir und Finn gehört und hast du darüber gesprochen. Deshalb würde ich dir raten, die Ari mitzunehmen. Weil du hattest da ja die ein oder andere Begegnung auch, äh, die so ein bisschen unheimlich war, so ganz allein, ohne Handy. Und als du das dann auch gesagt hast, ja, ich hätte nicht mal Notruf, ich hätte ja gar nichts. Ich ja. wüsste nicht mal den Notruf da äh, von Porto oder wo auch immer ja. man da gerade ist. Das ist schon krass. Deshalb nehmen die Ari mit. Also ich hatte richtig Ari creepy
0: Abschnitte. Ja. Und ich kann dir sagen, wenn ich einen Hund oder so dabei gehabt hätte, ich hätte mich so viel sicherer gefühlt. Auch weil, das fand ich auch traurig, weil ich habe es mir anders vorgestellt, aber also ich zumindest bin überhaupt nicht in dieses philosophische, ja, jetzt laufe ich den Jakobsweg. Ich laufe und laufe und laufe. Ich bin allein mit mir meinen Gedanken der Welt. Wie, wie läuft mein Leben so? Das hast du einfach nicht. Ich bin losgelaufen, dachte, okay, wo muss ich lang? Gucke in die Karte. Okay, ich bin aufgeregt, plötzlich die Aufregung fällt ab und ich laufe. Und so geht es einfach tagelang weiter. Ich hatte nie diesen Moment, wo es spirituell wurde auf einmal oder wo ich auf Dinge gekommen sind. Ich glaube, es sind doch die wenigsten Leute, bei denen das tatsächlich passiert. Du hast halt echt viel Zeit. Aber du bist ja auch beschäftigt mit dem Weg und wo du lang musst. Und ich, hätte, ich wollte halt auf gar keinen Fall mit einer Freundin oder einem Freund laufen, weil dann wird es so, so ein Abenteuer-Ding. Das kann man auch machen, aber ich wollte das ja wirklich so ein bisschen als Challenge, ehrlich gesagt. Kann, schaffe ich es alleine ohne Internet und nur mit einem Buch, wo die Route drin drinsteht und einer Landkarte, 300 Kilometer zu laufen? Das war so mein Anreiz. Mhm. Und deswegen wollte ich niemanden mit dabei haben. Aber es gibt definitiv Abschnitte. Ich glaube sogar auf jedem der ganzen Wege, auf dem man sich vor allem als Frau echt unsicher fühlt. Weil du läufst teilweise durch Wälder, wo du lange durchläufst. Da sind zwar immer diese gelben Pfeile an den Bäumen. Du weißt dann alle 100 Meter, du bist noch richtig. Aber du bist trotzdem in einem Wald. Und da sind ausgebrannte Häuser teilweise. Da sind Autos, die da stehen, wo du nicht weißt, sitzt da jemand drin oder nicht. Den wenigsten passiert was. Aber das hat ja schon gereicht, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Finn im Podcast erzählt habe, dass da, ja, ich glaube, schon so ein Typ stand, der sich da halt einen
2: mhm. Ja, ja. Das habe ich so. aber
0: schon in deiner Story danach. Ja, und das haben gesehen. auch viele, viele schon, viele Frauen haben das im Internet berichtet, als ich recherchiert habe, dass denen das passiert ist, weil es ja klar, Die, wenn jemand so da drauf auch, ne? steht, weiß der, da laufen halt ja. Morgens Frauen ganz alleine, aus dem Ort, in diese Richtung. Ja, brauchst du dich nur hinstellen. Das ist ja wie mit Ansage weißt quasi. Weißt du was,
1: Ariana? Ich hoffe, dass mir das
0: passiert. Ja. Ich hoffe Und dann sogar, dass mir den das passiert. du
1: Nee, dann sage ich Ari, fast. So. Ja, deswegen ist es richtig gut. Muss ich sie vorher drauf trainieren, das kann sie noch
0: nicht. Das macht nichts. nicht. Wenn du die mitnimmst, der das wird ja, sich nie ja. im Leben jemand trauen, oh Gott, dir zu nahe ich zu hoffe, kommen
1: mit einem ich das. Hund. Ich wirklich, wenn ich auf sowas mental vorbereitet bin liebe Ich solche Situationen. bist du da nicht, in der Situation. Also Ich glaube, glaub ich, ich kann richtig unangenehm ja? werden bei sowas. Klar, ich kann auch hier werden. ich würde auch hingehen. Ich sage, was machst denn du da? Der würde sagen, no sé, der
0: würde dich nicht verstehen. Ja, mehr. aber mit dem weißen Wolf an der alleine. Mal schauen, ja, ja, wie der ja, reagiert. Ich mal, glaube, wie cool der dann noch ist. Aber der hatte sich ja zum Beispiel da in so einem Dickicht versteckt. Die sehen ja ganz genau, wer, wer auf die zukommt. Ja, ja, aber der aber würde das niemals machen, wenn der sieht, dass du mit einem Hund langläufst. Der, wenn der da im Dickicht sitzt.
1: Dann rennt die Ari sowieso so ja, als erstes. Dann aber du ran in die
2: dritte Reihe auf die Lauer. Und, und wenn bailt. dann eine vorbeikommt und dann ist er zu Gang, kommst du von hinten, vom Dickicht und sagst: Halt, stopp.
1: Ja. also ich werde mich sowas von mental darauf vorbereiten. Und alles
2: nee, aber das war nicht krass, sein. weil da habe ich gar nicht auch so wirklich drüber nachgedacht, weil du immer auch so dieses: Ja, was passiert mit mir? Und wir, ich mache das aus den und den Gründen. Und dann, ich mache das alleine und so weiter. Und dann, als du das erst berichtet hast, habe ich gedacht: Ja, stimmt, krass eigentlich. Und ich habe mir das irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen naiv angegangen. Boah, ich mache
1: das diesen Oktober. Dann mache ich das auch im Oktober. War mach das das von das. Der, ich finde,
0: Oktober ist eine super, ja, eine super Jahreszeit oder ein super Monat dafür, weil es nicht so heiß ist. Und vor allem da fällt ganz viel Romantik ab, wenn man sich damit beschäftigt und dann losläuft. Das gibt richtig wie so einen Jakobsweg-Tourismus. Im Sommer, wenn es warm ist, die, die ich da getroffen habe, du triffst unfassbar viele Leute. Du, wenn du das nicht willst, dann brauchst du mit niemandem groß reden, aber wenn man dafür offen ist, lernt man so viele Leute kennen und die haben ja halt ganz viel erzählt, ganz viele von denen sind den, ähm, den Französischen schon mal gelaufen und haben dann halt erzählt, dass du da wirklich im Sommer aufpassen musst, dass du nicht jemandem anderen hinten in die Hacken laufen musst, weil es so voll ist. Und oh das nee. war ja bei uns
2: eher
1: deswegen. Ich würde nicht zu, in dieser, in dieser ähm, Primetime oder wie man Boah, das nennt. dann würde ich fast schon Rea November anpeilen. Also ich meine, Oktober geht das. Oktober, gar geht nicht, das. Da Oktober reisen, ist echt lustig. Cool. So ja, nur so,
2: äh, sommer high season da nicht. Ach,
1: okay. November ja. könnte schon wieder zu verregnet werden. Es hat auch
0: im weißt Oktober schon nicht. geregnet. Ja. Aber es ging noch. Es gab auch ganz viele warme Tage.
1: Und wie viel Kilo hattest du auf dem Rücken?
0: Achso, ich bin froh, dass du nach dem Kilo auf dem Rücken fragst. Und ich, ich weiß auch nicht, was ich gewogen habe, aber danach glaube ich mehr. Ähm, da gibt es so Richtlinien. Ich glaube, das hängt irgendwie vom Körpergewicht ab. Das gibt es aber, kann man im Internet ausrechnen. Ich hatte, glaube ich, bin gestartet mit sechs. Du hast dann noch, wenn du es willst, du kannst auch Flaschen nehmen, aber so eine Trinkblase ist einfacher. Die hast du in einem Rucksack. Dann hast du so einen Schlauch, der kommt aus dem Rucksack raus. Da kannst du einfacher trinken. Und dann musst du das Gewicht natürlich noch draufzählen. Da denkt man so, ja gut, das ist Wasser. Da habe ich da halt anderthalb Liter Wasser. Ja gut, aber das macht bei einem Rucksack von sechs Kilo Kilo, der wiegt plötzlich siebeneinhalb. Das ist schon so viel schwerer, wenn du den den ganzen Tag tragen musst, aber so ungefähr. Ich habe sehr viel aussortiert von den Sachen, die ich äh, mir e zuerst hingelegt mhm. hatte.
2: Du brauchst ja auch wirklich nichts. Naja, ich muss noch
1: eine Lösung also. für das Hundefutter finden. Also wer da für einen guten Tipp hat, der kann das ja mal eben. Ich bin mir wirklich Warten ganz sagen. sicher, das findest
0: du sehr schnell im Internet. Perfekt. Weil es laufen wirklich, also ich habe jetzt selbst, ich glaube doch, ich habe auch eine Person gesehen, die mit Hund gelaufen ist. Aber es ist auf jeden Fall, du wirst nicht die Erste mit Hund mhm. sein. Und ich kann mir vorstellen, dass viele dafür, ich weiß nicht, ob die eine Lösung gefunden haben, auf jeden Fall drüber
2: Mit Sicherheit sind die darauf ausgelegt, ja. dass du bei gewissen Stationen... Ja, und,
1: und seit ich ja jetzt halt weiß, dass man da auch irgendwie Vino trinken kann. Ja. Ich habe halt gedacht, das wird so ein totaler Blaser, Marathon. Ich habe ehrlich gesagt
0: auch gedacht, so ganz gesunde Ernährung. Ich habe mir auch für die ersten Tage so Nüsse und Trockenfrüchte eingepackt. Ja. Dann war das alles aufgegessen. Und so <lacht> nach ein paar Tagen habe ich halt diese Gruppe kennengelernt. Aus Berlin irgendwie so eine, wie alt war Lisa damals? Ich glaube 32. Dann aus den USA, so drei mit 60er. Dann haben wir noch so eine 40-jährige Anwältin, auch aus den USA kennengelernt. Und dann haben wir so eine Gruppe gebildet auf einmal von sieben oder acht Leuten, und das war wirklich so richtig kitschig, wie in so einem, so einem Hollywood-Film. Wir haben uns so gut verstanden. Wir haben auch bis heute noch Kontakt. Wir wollten uns eigentlich letztes Jahr sehen, es ging wegen Corona nicht. Wir waren schon verabredet in New York, weil das ist die Mitte aus uns allen. Oh mein Gott, wie cool. Ja, und mhm. wir haben jeden Abend Wein getrunken mit denen. Ähm, und das geht. Also du kannst sehr viel Wein trinken abends und tags überlaufen und vor allem ja, das von, den, von, den, von den Älteren haben das wir uns anstacheln lassen. Das war gar nicht unsere Idee, sondern die fingen dann immer an. Das sind wahrscheinlich sind's die Freuden im Alter weinen.
1: Alles klar. Also eigentlich Wahnsinn. steht der Plan für mich, das im Oktober ja. zu machen. Ich wollte das ja letztes Jahr eigentlich schon machen. Und ähm, ich werde berichten. Hammer. Ja, mach das. Das wird gut. Geil. Ich hab richtig Bock. Cool. Auch, das es mit Hund geht, ist klasse. Ja, ja wir sind am Ende. Keine Karte. Fragen, mehr. ganz gerne noch was bleiben, Marianne. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, obwohl du gar nicht wusstest, was heute passiert. Und ja, danke für die
0: Einladung. Es gab ja, schöne glaub, Gespräche halt und Wein, ja Besser
1: kann es ja nicht laufen. Wir haben sogar noch Nüsschen für dich Super. vorbereitet, wenn du noch nicht. Ich dachte, dir zum Neutralisieren. <lacht> ja, dann. Ähm würde ich sagen, machen wir uns nochmal die Gläser voll und äh, ja, stoßen nochmal an. Feierabend, wie das mal duftet, sage Vielen lieben Dank und ja, euch Kützchen im Glas. Prost in der nächsten Folge besuchen wir Kati Granz. Das ist eine Freundin von Jule, die sie noch aus Studiumszeiten kennt, an der Mosel. Und ähm, schauen uns den steilsten Weinberg Deutschlands an, die sogenannte Trittenheimer Apotheke. Was das mit Wein zu tun hat, wie der schmeckt und ähm, ja, was diese beeindruckende Landschaft und die Mosel generell auch als Weekend-Trip Ziel, übrigens nicht nur für Rentner zu bieten hat, das seht ihr auf unserem übrigens auch YouTube-Channel, auf den wir an der Stelle nochmal hinweisen wollen und vor allem natürlich auch in der nächsten Folge auf die One YNDA. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr das in eurer Instagram-Story teilt oder auch mit euren Freunden, wenn ihr abends am Tisch ein Weinchen trinkt. Und ja, wir hören uns bis dahin.